0: Bienvenidos a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y en las cosas teológicas. Soy Ana, bienvenidos a otro episodio. Estoy aquí con mi papá. De nuevo, hola.
1: Hola, yo soy David y también me da muchísimo gusto. Estar con cada uno de ustedes Y también, por supuesto, contigo, Ana
0: Ah, qué bueno que te gusta estar conmigo, ¿verdad? Pues aquí estamos con otro episodio Y hoy vamos a hablar sobre un tema Que se me hace amplio a lo mejor Pero también muy curioso Y eso es el medio ambiente Y a lo mejor no es algo así Que como que se hable mucho en las iglesias O por lo menos no es algo que yo he escuchado Que se hable mucho en iglesias No, de
1: hecho yo nunca he escuchado Una predicación del como, medio ambiente ¿eh? Nunca,
0: uh -huh. ahorita que estaba pensando en eso Dije como que he escuchado a lo mejor cosas que hablan sobre el medio ambiente pero así como que una predicación o una enseñanza o algo sobre en sí este tema en específico creo que es la primera vez entonces para todos los demás a lo mejor sea la primera vez también nada
1: más que no es una predicación pero... no, no es una predicación
0: no pero, pero de alguna manera sí nos vamos a meter al tema entonces,
1: sí vamos a platicar sobre el cuidado el del medio ambiente
0: medio ambiente entonces nosotros como cristianos el cristiano y el cuidado del Medio ambiente qué tema tan interesante pues para empezar vamos a entrar luego luego a este tema cuál es el equilibrio entre utilizar los recursos naturales y la responsabilidad de conservar la creación de Dios porque de que tenemos una responsabilidad la tenemos pero cuál es el equilibrio aquí.
1: Aquí es eh, el detalle para muchos. Eh, hay algunos que van al, al extremo de querer utilizar los recursos naturales y acabarlos. Y luego están nosotros eh, en el otro lado que quieren solamente conservar. Y bueno, no quieren, por ejemplo, no quieren comer carne, no quieren eh, contaminar en ninguna manera, no quieren ocupar los recursos porque van al otro extremo. Entonces, mm. pues por eso tenemos que hablar del, del equilibrio entre eh, pues lo que es es, eh, utilizar los recursos y también conservar y cuidar la tierra. Uh -huh. Ahora, yo diría que en primer lugar tenemos que darnos cuenta de que aquí es nuestro hogar. Pues sí. La tierra uh -huh. es nuestro hogar. Mientras vivamos en este lado de la eternidad, es nuestro hogar. Y por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Uh -huh. ¿no? Yo creo que a nadie le gusta vivir en un hogar lleno de basura, que está todo sucio, que todo, no sé, lleno de... Contaminación, y pues igual la tierra es nuestro hogar, y por lo tanto, nosotros, mientras estemos en este lado de la eternidad, eh, pues vamos a vivir aquí, a menos que seas de aquellos que piensan ir a Marte algún día, ¿verdad? Colonizar <risa> vamos Marte. <a> Marte. <risa> Pero no, yo creo que la gran mayoría, casi todos, ¿verdad? Vamos a quedar aquí en la tierra, eh, pues este es el lugar que Dios hizo para el ser humano. Eh, también pues es imposible, por el otro lado, vivir sin utilizar recursos naturales. Uh -huh. Y es por eso precisamente que no hay gente viviendo, por ejemplo, en la luna de tiempo completo ahorita <risa> o en algún otro planeta. ¿Por qué? Porque no hay recursos naturales uh -huh. o por lo menos no se ha descubierto cómo utilizar los recursos naturales. Eh, tenemos aquí en la tierra cosas que Dios puso aquí para nosotros, como el oxígeno, como todas las plantas y los animales, el alimento, eh, el combustible para poder eh, tener la energía que necesitamos. Entonces, pues es nuestro hogar y tenemos que de alguna manera ocupar los recursos uh -huh. que tenemos aquí. Ahora puede llegar a ser difícil o imposible vivir en la tierra si agotamos o contaminamos nuestro hogar o agotamos todos los recursos que aquí están. Es por eso que hoy en día se está pensando mucho en, por ejemplo, eh, crear autos eléctricos. Ya es algo que es una realidad en muchos lugares aquí en México. No tanto porque tenemos eh, pues gasolina, tenemos petróleo, tenemos todo, ¿no? Pero en el futuro... Eh, pues por un lado eso está contaminando el planeta, pero por el otro lado es un recurso que algún día se va a acabar. Uh -huh. Si seguimos sacando y sacando y sacando y sacando. Entonces, eh, pues tenemos que cuidar cómo utilizamos los recursos naturales, porque hay muchos recursos que no son renovables. En otras palabras, Dios okay. puso una cantidad, cierta cantidad de sí, recursos cantidad aquí infinita. en la tierra. Uh -huh, y cuando se acaban, ya no hay más. Por eso que tenemos que cuidar el planeta y por lo tanto es imposible ser responsables con los recursos naturales que Dios ha puesto aquí. Durante muchos siglos, por supuesto, esto no fue un tema de conversación, no fue un <risa> no. tema de importancia por varios factores. Eh, en primer lugar, toda la gente llevaba una vida mucho más sencilla que el día de hoy. Eh, no tenían tantas cosas, no se transportaban de un lugar a otro con tanta frecuencia como el día de hoy. Eh, todo lo que utilizaban se hacía a mano. No había fábricas. Y, o las fábricas que había eran fábricas a lo mejor de barro, eh, un hombre o una persona nada más formando platos o vasos o algo así, ¿Tacitas? así para, para utilizar. Pero es, esa era la, la gran fábrica. Y hoy en día, pues tenemos todo lo opuesto. Grandes fábricas que están produciendo miles de miles de miles de objetos. Eh, fábricas que están haciendo cosas de plástico. Y eh, cada vez que vamos a la tienda, nos dan una bolsa de plástico y todo lo que compramos en la tienda. Viene en algún tipo de envoltura. Eso es algo que no existía antes y por lo tanto hemos acelerado tremendamente el uso de los recursos aquí en la tierra. Tenemos pues la tecnología para la producción masiva de productos, eh, también muchos de los cuales son desechables, que significa que lo ocupas a lo mejor una vez o máximo dos veces y luego ya se va a la basura es otra cosa, ¿no? La basura. En los tiempos de antes, la gente no generaba las toneladas de basura que hoy en día se generan. Es, es impresionante, ¿no? Si fuéramos solamente 100 años atrás o 150 años atrás, eh, los basureros eran mínimos, pero mínimos, y las cosas que la gente desechaba eran cosas mínimas. A lo mejor se rompió su, su jarrito de, de barro, ¿no? O algo así, pues ya lo tiran, pero pues es, es del mismo material de la tierra y pues ya como que se mezclan de tierra y no pasa nada. Uh -huh. Pero hoy en día estamos metiendo unicel, estamos metiendo pañales desechables, estamos metiendo plásticos de todo tipo, eh, bolsas de plástico que llegan a los océanos muchas veces, uh -huh. contaminan por todos lados. Entonces, eh, pues otra, otra cosa, hemos llegado a ser eh, consumidores masivos de todo lo que hay en la tierra, no energía, agua y muchísimas otras cosas, los recursos que hay en la tierra y cada persona está utilizando una cantidad impresionante de recursos. Un ejemplo. Hoy en día, cada persona aquí en México utiliza en promedio entre 150 y 200 litros de agua
0: cada día, cada Ay, día.
1: Entonces eso significa que una familia de cuatro personas puede ocupar 800 litros de agua al día. Una familia de cinco personas fácil, mil litros de agua por día y lo increíble es que si mirábamos 100 años atrás o hasta menos quizá algunos todavía se acuerdan de los días en que tenían que cargar su agua, tenían que ir a un pozo o un lugar para, para llenar unos, uh, un, unos garrafones uh -huh. de agua y llevar el agua hasta su casa y eran limitados a transportar el agua que ellos mismos podían cargar o que su burro pudiera cargar, uh -huh. hoy en día tenemos bombas las bombas corren las 24 horas al día, eh, están ocupadas luz y eh, están llevando el agua a, a, a las casas y qué bueno que podamos tener agua pero también por el otro lado estamos desperdiciando muchísima muchísima agua de hecho por cada litro que una persona ocupa hay entre dos tres creo tres litros más que se desperdician mm para el consumo humano, porque se van directo al drenaje o porque hay fugas. Entonces se está acabando todo muy rápido. Es por eso que tenemos que hacer conciencia. Uh -huh. Nosotros no solamente como seres humanos, porque sé que es un tema diríamos secular. No hay mucha gente en el mundo que está hablando acerca de esto, pero nosotros también como hijos de Dios debemos de hacer conciencia de uh -huh. los uh, del uso que estamos dando a lo que hay aquí en la tierra.
0: Pues creo que ya nos pusiste a todos a hacer conciencia. <risa> Especialmente hablando del agua, es como que oh, de tanta agua usamos y luego ni siquiera queremos lavar los platos, verdad? Y dónde se va todo el agua? <risa> Pero nos pone a pensar y es el hecho, ¿no? De que Dios hizo el planeta, él hizo pues todo, ¿no? Él es el creador y esa es la sí. creación y nosotros vivimos en ella. Y desde Génesis dio como un mandato de que cuidáramos la tierra. Entonces, es como ese concepto de la mayordomía, ¿no? Lo que decimos, o en otras palabras, el concepto de administrar lo que Dios nos ha dado. Así es, entonces, sí,
1: somos mayordomos.
0: Y entonces, ¿cuáles son los principios bíblicos que sustentan la mayordomía de la tierra?
1: En primer lugar, tenemos que entender que Dios es dueño, no nosotros. Uh -huh. A veces la gente llega a pensar que ellos mismos somos dueños de la tierra, uh -huh. eh, sobre todo hoy en día con eh, pues, la, la, el, el hecho de que las personas pueden ser dueños de su propiedad. La realidad es que nadie es dueño de nada aquí en la tierra porque un día mueres y va a pasar a, la, a, a otra persona o quizá a otra familia, lo vendes. no eh, Pero bueno, como nosotros tenemos propiedad privada, pensamos esto es nuestro y aquí podemos hacer lo que se nos da la gana. Cuando en realidad todo es de Dios. Eh, voy a darles algunos, algunos ejemplos. Por ejemplo, Salmo 24, versículo 1. Es una cita que habla de esto. Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. No es nuestra la tierra. Nosotros estamos aquí ocupándola. Pero somos mayordomos, es de Dios. Y como mayordomos, somos responsables por administrar lo que Dios ha puesto aquí en la tierra. Uh -huh. En Génesis 2, versículo 15, eh, dice, El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo, cu uh, y lo custodiara. Uh -huh. No Lo dije bien, lo cu custodiara. Eso significa que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para cuidar. Y nos puso a nosotros también aquí en la tierra para cuidar y para administrar las cosas que aquí hay. Eso significa que somos responsables por administrar tanto los recursos naturales como también diferentes especies de plantas, de animales, de peces. Eh, es, es triste, pero el día de hoy, por ejemplo, en, en muchos lugares, como aquí donde nosotros vivimos, casi no hay animales de la naturaleza uh -huh. que antes había. Antes por estos rumbos había uh, alces o venados, eh, eh, coyotes, uh -huh. este hasta lobos. Muchos, muchos animales que hoy en día ya se están extinguiendo.
0: Casi nunca ves.
1: No, ya ya no, ya no. Nosotros todavía, gracias a Dios, podemos ver algún conejo, alguna Ardillas. ardilla, ¿verdad?
0: Coyotes, muy de vez en cuando.
1: Sí, <risa> pero es muy raro. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acabando con el lugar en donde ellos viven. Pero Dios nos puso aquí para ocuparnos de la tierra, para cuidar de uh -huh. la tierra, no para acabar con todo. Y debemos de ser generosos con los recursos que Dios nos ha encargado. Y esto incluye eh, ser generosos hacia las siguientes generaciones. Uh -huh. ¿sí? No podemos pensar, ah, bueno, es que se está acabando el agua, porque es una realidad. Aquí en México se está acabando el agua en muchas partes, también en otro, otros lugares en el mundo. Pero no podemos decir, bueno, es que todavía va a haber agua para los próximos 20 años, yo estoy bien, no pasa nada. Piensa en tus hijos, uh -huh. piensa en tus nietos, piensa en las futuras generaciones, sí. eh, el aire. Eh, tanta contaminación del aire que gente se está enfermando por estar respirando humo en las grandes mm -hmm. ciudades. El smog es un gran problema eh, y, y todo eso es eh, resultado del mal uso de los recursos naturales y de generar energía de formas no sustentables. Yo entiendo que necesitamos todo esto en, en, según nuestro estilo de vida el día de hoy, pero estamos acabando con la tierra. Entonces debemos de ser, pensar, ser generosos con las generaciones que vienen y también con los que no tienen, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en el asunto del agua. Quizá muchos de los que nos están escuchando tienen abundancia de agua. A uh -huh. lo mejor les cae agua en su casa todos los días o por lo menos tres veces, cuatro veces a la semana tienen agua. Pero qué tal los que no tienen ni una gota y nosotros uh -huh. desperdiciando el agua mientras otros no tienen. Y finalmente tendremos que rendir cuentas a Dios. Primera de Corintios 4.2 dice, Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Uh -huh. Entonces piensa en esto. Dios nos va a pedir cuentas de cómo ocupamos el agua, de cómo ocupamos el aire, de cómo ocupamos eh, la naturaleza en sí, si dejamos a los animales un lugar para vivir o si nosotros tomamos todo para nosotros mismos y los dejamos sin nada y los dejamos morir. Hay, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque la tierra es del Señor, no es de nosotros.
0: Sí, y aún así, Él nos puso como administradores, ¿no? Entonces, lo que sucede al fin de cuentas va a ser responsabilidad nuestra, porque Dios dio la tierra y ahora es, ¿y qué hicieron ustedes con ella? verdad? Exacto. Entonces, ay, eso sí está fuerte. Y, y bueno, mencionas que hace rato mencionaste que este es luego un tema que luego se considera muy como secular, ¿no? Así como que no, pues no es así algo de creyentes, no es algo de cristianos, sí. etcétera. Pero la realidad es que es un tema que que nos eh, cómo podría decirlo que es importante para nosotros especialmente porque somos hijos de Dios y tenemos el mandato de administrar bien la creación de Dios quien es nuestro padre entonces eh, podrías citar algunos ejemplos bíblicos que ilustren la importancia de por supuesto crear que la creación? sí Cuidar. y yo
1: diría yo diría también que nosotros como cristianos debemos de ser todavía más responsables por todo lo que hacemos con la tierra ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos el entendimiento que hay un Dios que es el dueño de todo y que simplemente somos mayordomos. Uh -huh. Muchísima gente allá afuera que no tiene ese entendimiento y de todas formas está como que buscando conservar. Cuanto más nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a tomar esto en cuenta. Sí. ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, Levítico 25-23. Dice, la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Dice el Señor, tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Qué curioso, ¿no? Mm -hmm. Que desde la ley de Moisés, en esos tiempos antiguos en el pueblo de Israel, ya Dios estaba diciéndoles, esta tierra no es para que ustedes la tengan durante la eternidad. Mm -hmm. Es mía. Ustedes solamente están rentando de mí mm -hmm. esta tierra. Ahora, cuando rentas algo de alguien, significa que tú tienes la responsabilidad de cuidar esa uh -huh. cosa, ¿no? Ese inmueble, si es un departamento, tú eres responsable por el uso que le das. Okay. ajá, Y tienes que rendir cuentas al dueño del lugar. Lo mismo con la tierra. Dios está diciendo, ustedes son arrendatarios nada más, son extranjeros aquí. Están de paso solamente, pero la tierra es de Dios. Apocalipsis 11, versículo 18, dice... Eh, las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Este tiempo de juzgar es tiempo, perdón, de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Está hablando de toda la gente. Dios va a juzgar a toda la gente. Y miren lo que dice. Es tiempo de destruir a todos los que han causado la destrucción de la tierra. Como quien dice Dios está con la idea de juzgar a aquellos que hacen mal uso de la tierra. Uh -huh. Ahora no estamos predicando condenación porque en Cristo Jesús hay redención y Dios es un Dios de restauración. Siempre está buscando restaurar, pero a fin de cuentas otra vez nos recuerda que tendremos que rendir cuentas a Dios uh -huh. y Dios. Va a juzgar severamente a aquellos que destruyen su tierra. Romanos 8, 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ya sabemos que somos nosotros. ¿eh? Contra... Su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si estuviera eh, o si tuviera dolores de parto. Eh, está diciendo que la misma naturaleza, alrededor de nosotros ha sido sujetada a maldición a causa de nosotros, a causa de nuestro pecado. Y lo estamos viendo eh, cómo se está multiplicando más y más este hecho el día de hoy. A lo mejor hace 100 años, hace 200 años, la contaminación no era tanto problema. No se estaban muriendo tantas diferentes especies de animales y todo. Hoy, hoy en día sí. Y la misma creación está sufriendo la, las consecuencias de nuestros actos egoístas que buscamos suplir solamente nuestros deseos, nuestras necesidades y a veces son simplemente nuestros lujos que nosotros queremos sin tomar en cuenta la creación, pero un día Dios va a redimir también toda la creación. Entonces son algunas citas que nos hablan acerca de cómo Dios tiene cuidado de la tierra.
0: Qué curioso, ¿no? Que la tierra fue maldecida nada más por, por el pecado, ¿no? También fue un, un, una consecuencia de todo lo que sucedió. Sí, porque
1: Dios hizo todo sí. perfecto.
0: Sí, entonces es algo que sucedió y ahora la tierra sufre a causa del pecado de la humanidad y ahora nosotros como humanidad luego también estamos destrozando la tierra por nuestras acciones. Y algo que me llama la atención ¿no? es que cuando los hijos de Dios están están viviendo como Dios quiere que vivan la tierra, es bendecida y es algo que vemos a través de la Biblia, ¿no? Cada, cada que sucedía avivamiento en el pueblo de Israel lo había cosechas, había, este pues sí, no todo se fructificaba, entonces el mundo estaba bien cuando los corazones de las personas estaban bien con Dios. Y eso también ha sucedido hoy en día, ¿no? Que lugares que han experimentado avivamiento han tenido, este... Uh, buenas cosechas han tenido así como que agua y es así como que oh, caramba cómo sucede eso no pero es curioso ver cómo está conectado y cómo nosotros como hijos de dios también tenemos una responsabilidad para cuidar el mundo que él nos ha dado
1: es una realidad y eh, pues hoy en día estamos viendo sequía en tantas partes del mundo eh, el, lo que muchos eh, creen que es el calentamiento global hay, hay muchas razones por qué se está calentando la tierra, pero una de ellas, una razón importante es la actividad del ser humano. Uh -huh. Como el ser humano está produciendo eh, pues, tantos gases que están acabando con el medio ambiente, produciendo oh, un efecto que el sol entre con todavía más fuerza y quede el calor atrapado aquí en el medio ambiente. Eh, pero también se está multiplicando el pecado. Y, Muchos lugares en donde el pecado es tan abundante, ahora quieren saber por qué estamos sufriendo en el medio ambiente. Pero algo está relacionado ahí, ¿no? Sí. Yo no puedo decir es por causa de fulano o algo así, ¿no? Pero, pero sí hay una conexión.
0: Y pues ahora hablando sobre nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro papel como seres humanos, como administradores de la tierra?
1: Pues, en primer lugar, tenemos que aprender a ocupar los recursos naturales con responsabilidad. Con responsabilidad. Tenemos que ser responsables, responsables de cuidar la naturaleza. Así como Dios le encomendó a Adán y a Eva que cuidaran del huerto del Edén, nosotros debemos de Tener cuidado. Y, y, y hay cosas tan sencillas ¿no? que nosotros podemos hacer. Debemos de recordar que nosotros tenemos un impacto en el reino animal y vegetal. No solamente esto es eh, para otros seres humanos o para mm. el futuro de la humanidad. Eh, eh, también tenemos un impacto en el reino animal. Muchos mm. animales que ya perdieron su hogar por nuestra culpa. Eh, muchas plantas que se están muriendo. Por nuestra culpa, miles de especies que, de, que pronto no existirán aquí en la tierra por las actividades del ser humano, eh, pues han aniquilado totalmente muchas de esas, eh, esas especies. También eh, Génesis 1:26 nos dice: Dios dijo, hagamos a los seres humanos en nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. Dios a nosotros nos ha dado ese, esa responsabilidad de reinar, de gobernar. Uh -huh. Pero no dijo solamente... Eh, que reinamos sobre seres humanos. De hecho, los seres humanos ni siquiera aparecen aquí como que van a reinar sobre los hombres. No. Él dijo que vamos a reinar sobre qué? Sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Sobre está básicamente hablando aquí sobre el reino animal en todos mm. los sentidos. Nosotros estamos reinando también sobre las plantas, pero cómo estamos reinando? Esa es la pregunta que yo haría. ¿Qué pensarías de un dictador, por ejemplo, no? Que hace todo a su voluntad y mata a su propia gente de su propia nación con tal de conseguir lo que él quiere y mata a miles. Por supuesto que menospreciamos a gente así y sin embargo nosotros estamos luego haciendo cosas similares en el reino animal. Ahora no estoy diciendo que es igual de ninguna forma, ¿no? pero, pero de todas formas nosotros somos puestos por Dios como, como los reyes para gobernar sobre esta tierra. ¿Cómo estamos gobernando? Debemos de cuida, uh, considerar cuidadosamente nuestra mayordomía de la tierra y recordar que entregaremos cuentas a Dios por nuestro uso de las cosas comunes. Por ejemplo, el agua. Tendremos que rendir cuentas a Dios por cuánta agua ocupamos y cómo la dejamos cuando terminamos. Este, eh, tendremos que rendir cuentas, por ejemplo, por tirar basura. Yo sé que en algunos lugares multan a las personas por tirar basura eh, nosotros lo vemos cuando pasa la gente por la carretera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la gente saca su basura? Eh, hay equipos de parte del gobierno que tienen que pasar a limpiar y a recoger uh -huh. bolsas y bolsas y bolsas de toneladas de basura después de algún puente, cuando uh -huh. toda la gente pasa y se va de vacaciones y regresa de vacaciones, porque cada vez que alguien termina su refresco, tira la lata por la ventana. Cada vez que alguien termina con sus, eh, con sus papitas, la envoltura, se va por la ventana, ¿no? Uh -huh. y, y, y es una tristeza, pero tendremos que rendir cuentas a Dios por estas cosas y por lo tanto más vale que nosotros tengamos cuidado en cómo tratamos el medio ambiente.
0: Y entonces pues somos responsables y tenemos responsabilidad ante Dios de administrar y de cuidar bien lo que nos ha sido dado. Y no es nada más como un tema para ay, los que son extremos o para los veganos o para los vegetarianos o no sé qué tanto. También es un tema que nos afecta a nosotros hoy y ahora.
1: Sí, pues es que hay, hay personas que son activistas en esto y luego hacen cada cosa y terminan arrestándolos porque se, se plantaron en tal lugar y no permitieron que tal cosa sucediera al medio ambiente o los que se encadenan a los árboles para que no los tiren. Ya estamos hablando de extremos. No estoy diciendo que tenemos que hacer cosas así, pero sí tenemos que ser responsables y también impulsar a otros, educar a otros, ayudar a otros a ser responsables con el cuidado del medio ambiente.
0: Ok, y pues hablando sobre, sobre esto, no que sí somos responsables y pues también que no vamos a ir a extremos ni nada, sigue siendo, sigue estando el hecho no de que tenemos que hacer algo y tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos no de administración, de mayordomía, de conservación en nuestra vida diaria? ¿Qué podemos hacer de una manera práctica?
1: ¡Qué buena pregunta! A eso teníamos que llegar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Pues... Primer, en primer lugar, disciplinarnos para ser más ahorrativos, cuidadosos con nuestro uso de los recursos que tenemos. Eh, por ejemplo, el agua. Mm. Podemos hacer cosas tan sencillas como eh, pues ocupar menos, no abrir la llave a todo lo que da cada vez que queremos un poquito de agua o no dejar el agua nada más tirando, uh, tirándose al, al, al drenaje.
0: Cuando te cepillas los dientes. <ríe>
1: Ándale, sí. O, o bueno, usar menos agua en la regadera, cosas así. Eh, podemos pensar en ahorrar luz. Eh, cuando sales de un cuarto, realmente necesitas dejar esa luz encendida. ¿O tienes que dejar tus, tu, tus aparatos conectados? Mira, cosas tan, tan, tan sencillas, pero cosas que no pensamos muchas veces. Hay tantos aparatos que toman luz aún mientras no las estás ocupando. Por ejemplo, mm. la mayoría de las televisiones hoy en día están jalando luz todo el tiempo. Están esperando a que tú pongas el control remoto ella aprende automáticamente, uh -huh. pero tiene que estar conectada la, la, la pantalla uh -huh. para poder reaccionar, ¿no? Entonces ahí estamos desperdiciando luz todo el tiempo. Es algo que puedes hacer, incluso para bajar un poquito tu recibo de luz, uh -huh. desconectar las cosas que no estás ocupando. Eh, pues es algo que nosotros hemos hecho ya por muchos años, ¿verdad? Uh -huh. Hemos tenido mucho cuidado con el uso de la luz porque, bueno, donde nosotros estamos no tenemos luz eléctrica de la ciudad y por lo tanto la tenemos que generar nosotros y cuesta dinero generar luz. Aunque uh -huh. sea luz solar, pues tiene un, un costo, uh -huh. un costo bastante alto, ¿no? Entonces hay que estar cuidando eh, pues estas cosas. Combustibles. Tenemos que buscar cómo podemos ahorrar en cuanto a los combustibles. Eh, algunos, por ejemplo, este, eh, llevan su coche a todos lados, aunque podrían caminar, quizá estado tres cuadras a donde quieren ir, pero ah no la comodidad del coche, ¿verdad? Y estás gastando o necesitas tomar un viaje a tal lugar y hay como tres o cuatro personas más que también lo van a hacer eh, y, y o en vez de juntarse todos, cada quien toma su propio auto, ¿no? Uh -huh. Ahí sí, otra vez, es un lugar donde podemos aprender a conservar eh, el área de los desechables para las fiestas. Me puse a investigar un poco de esto porque sí me interesa. Eh, yo empecé a investigar, por ejemplo, hay muchos que ocupan unicel. Porque es lo más barato para comprar. Es todavía más barato muchas veces que el plástico, ¿no? Uh -huh. Y todos tienen su plato de unicel y su vaso de unicel. Y es súper cómodo para las fiestas. Cuando terminas, digamos, una fiesta para 100 personas, ya simplemente recoges toda la basura, la tiras al camión y se acabó. Uh -huh. No tienes que lavar platos ni nada. Bueno, otra opción sería este de plástico. Podrías ocupar platos de, desechables uh -huh. de plástico, vasos desechables de plástico. Este, y luego... Todavía hay otra opción, papel. Hay vasos de papel, platos que son hechos de papel, quizá con un uh -huh. poco de cera o algo para que no, no absorban uh -huh. ¿no? Las, las, las grasas o los líquidos. Y me puse a investigar cuál de esas opciones es mejor. Sabes que la peor opción que tú puedes tomar es unicel. Es lo que más contamina, tanto en eh, el momento de crear esos productos como en el momento de desechar esos productos. Literalmente son cientos de años para que se descompongan. Tú piensas que lo tiras a la basura y ya te despreocupas, ¿verdad? Pero en realidad, para que eso se deshaga, se tarda cientos de años. En segundo lugar, los de plástico. Los de plástico igual son malos. Pero un poquito menos malos que los de UNICEL también toman muchísimos años para descomponerse. Pero el, el mejor, si vas a estar pensando en, en ocupar desechables, eh, lo mejor sería ocupar desechables de papel. Porque el papel viene de un recurso renovable. Eh, UNICEL no. Plástico no, porque uh -huh. todo eso viene del petróleo, uh -huh. pero el, el plato de plástico, digo de papel, de papel. o el vaso de, de papel, todo eso viene de árboles. Se pueden plantar más árboles. No es quizá lo mejor, ¿verdad? Pero, pero sí. Eh, y también cuando tiras eh, platos de papel, vasos de papel, se desintegran rápidamente como son hechos de madera, uh -huh. básicamente pulpa de madera. Ahora, la otra opción es pensar en este, pues lavar los platos, ¿no? Tener mm. platos vasos todos normales, ocuparlos vez tras vez, tras vez. Esa es la mejor opción. Sí,
0: ¿verdad? aunque ya usas agua y jabón, ¿verdad? Sí, usas
1: agua y jabón, pero eso no se compara uh -huh. al, al desperdicio que hay uh -huh. en todos los otros procesos. Entonces es, es interesante pensar en eso, ¿no? Hay que pensar en eh, también cuestiones de la ropa. ¿Qué tipo de ropa estamos ocupando y cuánto ocupamos nuestra ropa? Uh -huh. Much hay mucha gente hoy en día que usa su prenda dos, tres veces y la tira a la basura. A lo mejor aquí en México no tanto, pero sé que en otros lados mm. eso es muy común. Hay mucha gente, por ejemplo, con los pantalones de mezclilla, compran sus pantalones de mezclilla, los ocupan una vez y cuando ya este, están sucios o algo, van a la basura Ay. en vez de. Sí, Ay. es una realidad <risa> en muchos países donde Ese hay prosperidad, gran prosperidad y pueden comprar su pantalón por una cantidad mínima de, de dinero otra vez. Mm. Es lo que hace. ¿no? Entonces, pues hay que buscar vivir con un impacto ecológico menor. Por ejemplo, podemos reciclar, no utilizar tantos plásticos ni unicel, buscar formas de compostar las, los alimentos, los, lo, lo que sobra de las comidas. Eh, podemos buscar evitar prender luces cuando no las estamos ocupando. Eh, buscar... Evitar prender tantas luces exteriores también porque sa sabes que aún cuando iluminamos afuera en la noche estamos acabando con ciertos tipos de animales, ciertas plantas y eh, todo porque Dios hizo la creación para que hubiera este ciclo de día. Y noche. noche, día y noche. Y, ¿Y nosotros qué hacemos? Prendemos luces, ¿verdad? Muchas luces. Las ciudades están llenas de luces. Cuando miras, por ejemplo, en los mapas de Google, no sé si, mm. si has visto en algún momento sí. cómo muestra la iluminación sobre la faz de la Tierra. Hay lugares en donde está brillando la luz. Todo el día uh -huh. y toda la noche. Luego queremos saber por qué no hay animales. Porque, porque no hay lo, luciérnagas. Las plantas, sí, las luciérnagas es un ejemplo de eso, ¿no? Es algo que eh, pues nosotros hemos estudiado un poquito, que necesitan la oscuridad para poder encontrar a su pareja, ¿verdad? Por eso prenden uh -huh. su lucecita para encontrar a su pareja. Y cuando hay mucha luz, ya no ven eso y se desaparecen las luciérnagas. Ay, qué triste. Interesante, ¿no? Contaminación sonora. Estamos hablando aquí de ruidos desde la, la revolución industrial, Máquinas que uh -huh. hacen mucho ruido todo el tiempo están acabando con eh, el medio ambiente. También en las ciudades ahora la gente pone su música a todo volumen, ¿verdad? Es muy común escuchar hasta cuando pasan coches y tienen su... Boom, 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 boom. Esos ruidos están contaminando el medio ambiente de alguna manera, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con todo, todo eso y nosotros podemos ayudar a eliminar o, o a más bien reducir uh -huh. nuestro impacto ecológico a través de ser más conscientes y más conscientes también en cuanto a en cuanto a nuestro consumo. Uh -huh. Luego consumimos muchas cosas, eh, compramos a cada rato cosas nuevas y tiramos las viejas en vez de pensar ocupar las cosas con, mm. hasta, hasta que realmente se acaben totalmente, a lo mejor ya necesitamos algo mm. nuevo. Pero pues como hay cierta, digamos, prosperidad hasta cierto grado, es muy fácil desechar todo y comprar todo nuevo.
0: Sí, una vez escuché a una persona ¿no? que estaba hablando sobre esto en cuestión de la ropa y eso, y de la moda y de los... Eh, como siempre están las tendencias y esto y el otro. Y, es, y, y no me acuerdo exactamente cuántas veces dijo, pero dijo, ve una cosa y si la vas a comprar, pregúntate, la voy a usar por lo menos cierta cantidad de veces. No me acuerdo el número exacto, pero era más de 30, ¿no? Así como que cierta... la vas a usar todas estas veces y no ni te la compres. Y yo así, ah, caramba, no, pues buen punto, ¿verdad?
1: Sí, y podemos aprender a vivir con menos... A veces pensamos que necesitamos cada cosita que encontramos. La realidad es que no.
0: No necesario. Ay. Y unos, ay, me dolió eso. No, pues sí. Eh, ¿qué, ¿Qué enseñanzas cristianas podemos eh, o pueden apoyar a abordar los desafíos ambientales globales? Porque yo creo que sí hay enseñanzas que aportan a este tema. Sí.
1: En primer lugar, mayordomía. Ya hablamos de eso. Tenemos que ser responsables por la tierra. Segundo lugar, podemos ser generosos y ayudar a los necesitados. En vez de estar tirando las cosas que no queremos, que están perfectamente bien todavía, ¿por qué no ayudamos a alguien más que quizá uh -huh. necesita de algunas de esas cosas? Aún cuestiones como la ropa, ¿no? No hay nada de malo en usar ropa usada. La realidad, nosotros cuando nuestros hijos estaban pequeños, pues pasamos mucha, de recibimos mucha ropa usada y también llegamos a pasar mucha de la ropa que nuestros hijos ya no podían ocupar, que ya crecieron, pues la regalamos a otra persona uh -huh. y, y pues muchas personas han sido bendecidas por la ropa usada. Es algo que podemos hacer. Aprender de la naturaleza. En la Biblia vemos a personas como Salomón. Uh -huh. Él exponía temas sobre la naturaleza porque él había estudiado la naturaleza y había aprendido mucho. Muchas cosas de la naturaleza. Hay proverbios, por ejemplo, donde dice: Este mira a la hormiga perezoso, ¿verdad? Y, y, y hay lecciones que podemos aprender de la misma naturaleza. Jesús. Ocupó la naturaleza en sus enseñanzas, vez tras vez, sus parábolas, vez tras vez. Él ocupó lecciones de la naturaleza, pero nuestra vida urbana nos ha alejado de esas lecciones tan importantes de la naturaleza, porque pues nada más vemos edificios, vemos concreto, vemos coches, vemos edificios, casas. No vemos la naturaleza uh -huh. cuando estamos viviendo siempre en una ciudad, entonces, pues tenemos que volver hacia la naturaleza. Y no estoy diciendo que tenemos que como que adorar la naturaleza o <risa> abrazar los árboles, pero, pero sí hay lecciones que podemos aprender. Podemos aplicar principios del perdón y la restauración a la naturaleza. ¿Sabes qué? La naturaleza aún es capaz de perdonarnos. Puede haber abuso, por ejemplo, de un bosque que alguien llegó y cortó todo, uh -huh. pero podemos restaurar. Y de alguna manera, entre comillas, yo diría la, la naturaleza nos perdona si volvemos a plantar árboles, y crecen otra vez, a lo mejor tarden 50 años, 80 años ¿eh? en llegar sí. a ser lo que eran, pero sí se puede restaurar. Entonces hay que buscar ese principio y pedir a Dios conciencia, no, sobre todo para ocupar bien eh, el ambiente sí. que el Señor nos ha dado.
0: Y pues es mucho como que hacer conciencia personal, ¿no? Y luego sí. decimos, no, pues es que pues es que yo solito que voy a lograr pues nada, ¿verdad? Pero a lo mejor si todos tomáramos conciencia y todos pensáramos, ok, ¿qué puedo hacer yo? Entonces sí habría más cambio, ¿verdad?
1: Así es, y así es, es.
0: Estás mencionando mucho esto, ¿no? Sobre cómo podemos ser generosos con otras personas y bendecir a otras personas. Entonces, ¿cuál es la, la relación ¿no? entre el cuidado del medio ambiente y el amor al prójimo desde una perspectiva cristiana?
1: En primer lugar, yo diría que el amor no es egoísta. ¿Sí? Mm. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a compartir los recursos naturales con ellos. Uh -huh. Hay que pensar en otra gente, no solamente en nosotros. Y aquí hay un cambio de paradigma que hay que traer a toda la, la, la cultura, a toda la civilización que hoy en día existe, porque generalmente estamos buscando solamente lo nuestro, uh -huh. nuestra comodidad, lo que yo necesito uh -huh. o lo que a mí me hace sentir bien. Entonces, eh, consumimos muchísimos productos, compramos muchísimos productos, eh, desechamos muchísima basura, porque solamente estamos pensando en nosotros mismos. No estamos pensando en nuestro prójimo. Uh -huh. No estamos pensando en las generaciones futuras. Otra uh -huh. vez, hay que mirar hacia el futuro. Pues el amor ayuda a otros. En vez de tirar cosas, como yo ya mencioné, que están en, en buenas eh, condiciones, eh, podríamos ayudar a otros ropa usada, quizá algunos aparatos electrónicos. Hay gente que cambia de celular simplemente porque salió ya el nuevo modelo, no porque el otro celular ya no sirve, ¿verdad? Uh -huh. Pero si ya compraste el nuevo modelo, okay. ¿por qué no ocupas, ¿por qué no regalas el otro modelo que todavía sirve perfectamente bien? Uh -huh. Lo regalas a alguien que le hace falta un celular, ¿no? Pensando cosas así, eh, es, es amor al prójimo. También podemos compartir comida. ¿Sabías que el, más del 30% de todos los alimentos que, eh, que son para consumo humano, terminan en la basura.
0: Y eso sin pensar en todo lo que sobra en restaurantes o en cadenas o así.
1: Sí, tiramos muchísima comida a la basura quizá podríamos en vez de decir este, ay, pues me sobró y lo voy a usar al rato, lo pones en el refri y 15 días después ya está todo verde y horrible ¿Qué? y lo tiras, ¿no? Sí. Puedes pensar en, ah, bueno, a lo mejor a lo mejor alguien más necesita esta comida, ¿no? Uh -huh. Quizá puedo compartir, me sobró, bueno, pues, pues voy a compartir y no compartir lo que ya tiene 15 días, ¿verdad? Ay, Como lo no. hago también. Por favor. <ríe> no, no, por no, favor, no, 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 no.
0: Hemos sido recipientes y no es tan lindo.
1: <ríe> <ríe> y debemos planear para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nietos, otras generaciones. El amor al prójimo cuida del planeta para beneficio de otros. Y de, también debemos de cuidar de la salud de nuestro prójimo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Gracias a Dios, ya estamos eh, en tiempos en que hay leyes acerca de el consumo del tabaco, fumar dentro de los edificios. Mm -hmm. Tú quizá ni te acuerdas, pero en tiempos de antes, cuando ibas a un restaurante, siempre salías oliendo a humo porque la gente fumaba adentro de los restaurantes. Eso no es amor al prójimo. Estás llenando los pulmones de otros uh -huh. porque a ti te gusta fumar todos Había fuman porque tú fumas exacto, pero también todos están fumando porque nuestros autos contaminan o porque se nos ocurre que queremos cierto eh, cierta cosa, pero la fabricación de esa cosa causa muchísimo humo en las fábricas uh -huh. donde hacen eso ¿se ¿Sí me explicó? Sí. entonces el amor al prójimo es clave dentro de todo esto y debemos de entender que muchas enemistades se están dando por el mal uso de los recursos naturales. Por ejemplo, el agua. Se dice que los, las próximas grandes guerras van a ser por uh -huh. causa del agua. Entonces, hay que aprender a compartir sí. y ocupar bien los recursos que tenemos. Cosas
0: tan básicas, ¿no? Que dirías, sí. nadie se pelearía por eso, pero luego puede llegar a ser el, el problema, ¿no? Tan grave que así como que tienes agua, te mato por el agua, ¿no? Y es como... Sí. Ay, no, qué susto. Hay que cuidar. A mí se
1: me hizo increíble. Bueno, yo apenas eh, estuve leyendo un poco acerca de ciertos eh, ciertas áreas en Estados Unidos que están ahorita a punto de padecer gran sequía, pero personas en el otro lado del mundo de otros países, no voy a nombrar cuáles, compraron grandes cantidades de tierra ahí porque había grandes cantidades sí. de agua y en donde ellos viven quieren tener ganado pero no tienen agua. Entonces uh -huh. su ganado necesita um, alfalfa y muchas cosas así, no plantas que sí. necesitan comer, pero no pro pueden producirlo ahí en su tierra. Entonces compraron dentro de Estados Unidos grandes terrenos y ahora están bombeando todo el agua para dar agua a uh -huh. sus plantas, exportan todo lo que ellos cosechan a su país, al otro lado del mundo y las ciudades que están ahí cerca ya se quedaron sin agua. Caramba. Interesante, no
0: Todo por el agua, ¿no? todo por el agua. Ay, pues sí, hay que ser responsables y como que para, para aterrizar esto un poquito, eh, estamos hablando sobre nuestra responsabilidad también como creyentes ¿no? y como iglesia. Entonces, ¿cómo puede, cómo podemos nosotros como iglesia desempeñar un papel activo en la promoción de cuidar nuestro medio ambiente?
1: Yo me puse a pensar que a veces las iglesias somos culpables de grandes desperdicios y contaminación, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, a lo mejor hay algún Convivio de la iglesia Y ocupamos puro desechable De unicel, porque nadie Quiere lavar los trastes, es, es mm. la realidad ¿no? Sí. Entonces, tanto desechable Lo estamos tirando, estamos contaminando se, con, se contamina dos veces Con el desechable, ¿sabías eso? Se contamina a la hora de fabricarlo mm. Mucho se contamina Requiere de mucha energía Mucho humo, el, otros recursos Como el petróleo Y se contamina muchísimo al desecharlo entonces una cosa muy práctica que podemos hacer como iglesias es buscar la forma de ser siervos y lavar los platos en vez de
0: corazón de servicio
1: exacto en vez de querer todo fácil eh, quizá menor uso de energía eléctrica podemos ocupar menos energía eléctrica dentro de la iglesia o menor uso de agua eh, yo sé que hay, hay bueno muchos lugares en donde mucha agua se va por la, la taza de baño porque hay fugas y siempre se está tirando, y pues como siempre, cae.
0: ¿Qué? Pues que caiga. No, hay
1: que tener cuidado con eso. Seamos cristianos limpios. Levantemos nuestra basura. No debemos de estar... Nosotros tirando basura a la calle. Qué, sí. qué vergüenza, ¿no? Si vas detrás de algún coche y tiene ahí su calcomanía que dice, Cristo te ama, y tú tirando tu basura por la ventana. ¿Qué testimonio no. es eso? Tenemos que buscar sí. contaminar menos en todos los aspectos. Otra cosa que podemos hacer como iglesia es promover una cultura de mayordomía y enseñar a la gente sobre su importancia. Tenemos que hacer a la gente reflexionar sobre este tema. Es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Uh -huh. Queremos reflexionar, pensar en este tema del medio ambiente, porque es un tema importante. Debemos de considerar la posibilidad de hacer proyectos de servicio, uh -huh. eh, servicio comunitario, como por ejemplo, Pasar por la calle de nuestra iglesia y levantar la basura. Es algo uh -huh. que apenas hicimos, ¿no? Y sí. cuánta basura no salió. Una
0: sola calle y salió tanta basura que nos quedamos prendidos. Sí,
1: es que hay muchísima basura. Nosotros podemos contribuir a una ciudad limpia, que la calle de donde está nuestra iglesia sea una calle limpia uh -huh. o que cuidemos nosotros de eso, ¿no? Y quizás si tenemos alguna, algún jardín público cercano, podríamos adoptar ese jardín y cuidarnos. Cuidar de ese jardín y, no sé, estar seguros de que tenga agua, que tenga sus plantitas, que tenga eh, la limpieza, levantar la basura mm -hmm. de ahí. No sé, son algunas cosas que podríamos hacer. Impulsar también a otros a un estilo de vida más sostenible y más respetuoso en cuanto al medio ambiente. Debemos de ser una influencia positiva para el reino de Dios. Uh -huh. Hemos hablado mucho acerca de traer el cielo a la tierra, ¿no? Sí. Es, ha sido uno de los temas que hemos tenido nosotros como iglesia, porque creemos que es lo que Dios quiere y creemos que nosotros somos capaces con su ayuda de hacerlo. Uh -huh. En el cielo, ¿cuánta contaminación hay? En el cielo, ¿cuánta basura se está tirando por las calles? Nada. Nosotros tenemos que traer eso aquí a la tierra, implementar una nueva cultura, entonces podemos también buscar promover prácticas, por ejemplo, prácticas de alimentación más sostenible. Eh, mm. Por ejemplo, muchos muchos de los alimentos que nosotros consumimos vienen de bien lejos, hasta del otro lado del mundo. A mí me sorprendió un día cuando compramos pollo en una tienda,
0: Ay, nos sí, dimos cierto.
1: cuenta de que venía desde Chile ese pollo.
0: Ya estaba caducado.
1: Ya estaba bueno, ya ese es otro <risa> Esa fue asunto. Otra historia, <risa> Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué compramos alimentos que son de tan lejos? Eh, imagínate el, eh, toda la contaminación que se produce para llevar esos alimentos hasta donde tú estás. Uh -huh. Si consumimos productos locales, es sí. muchísimo mejor para el medio ambiente. Eh, cosas orgánicas en vez de cosas químicas. Tantas veces se ocupan eh, los químicos para hacer las plantas crecer más rápido uh -huh. y más bonito y todo. Y sí, a lo mejor puedes terminar con algo enorme, ¿no? Uvas enormes, enormes. Uh -huh. Pero son artificiales y además estás contribuyendo a poner químicos en la tierra uh -huh. en vez de ocupar la naturaleza como Dios la dio, ¿no? Eh, podemos pensar en también cuidar nuestro uso del refrigerador. Yo digo que muchas veces el refrigerador llega a ser como la sepultura de los alimentos sí. este, ya que no, no queremos ocupar. Terminamos de comer y decimos, ah, no, vamos a comer esto después. Y después de una semana, 15 días, ya se ha echó a perder y va a la basura. el
0: cementerio de la comida.
1: <ríe> sí, y pues ahí con el refri también cuánta luz no estamos ocupando. Mm. Y podemos buscar, por ejemplo, también aparatos que no ocupan tanta luz. Hay refrigeradores mucho más este, eficientes que que algunos de los aparatos antiguos... Muchas cosas, muchas, muchas cosas que nosotros podemos hacer como cristianos y también como iglesias para sí, cuidar más del medio ambiente. Sí,
0: me hiciste pensar ¿no? en eso de los desechables, de, de cómo luego incluso cuando se hace un evento en una iglesia, una conferencia o así, se pone a vender comida. Y yo digo que es genial, ¿no? Porque estás proveyendo comida para las personas. De alguna manera estás también bendiciendo a las personas que están haciendo la comida y como que podríamos decir que hay negocio y todo eso, ¿no? Pero también cuánto desperdicio y cuánta basura no estás generando por medio de hacer eso? Sí,
1: a mí me, me sorprendía muchas veces ahí cuando estábamos sobre Galeana Teníamos uh, un bote enorme para la basura y luego hasta des después de después de un convivio o alguna, alguna actividad de la iglesia, estaba lleno hasta el tope y hasta mm. saliéndose de ese bote de puro desechable. Y cuando empezamos a ver eso, fue el momento en que dijimos no, pues tenemos que hacer algo Vamos al Vamos a lavar
0: platos, hermanos. Sí. <risa> y pues sí, también cosas tan sencillas, ¿no? Como es usar desechables, nada más invierte en unos buenos vasos y úsalos vez tras vez, ¿no? Sí. Entonces luego creo que podemos pensar ahí es que es mucho dinero, es muy inconveniente, pero que es más importante? ¿No el mundo que estás heredando a tus hijos o el dinero que puedes eh, tener ahorita?
1: Sí, yo igual estaba pensando en, mira, este los, los, los platos, los desechables de papel, luego son más caros sí. que los de plástico y los de plástico son más caros que los de unicel Debería de ser al revés, ¿no? Pero a veces vale la pena invertir un poquito más y darte cuenta que estás haciendo bien al planeta y estás siendo un buen mayordomo también delante de Dios.
0: sí pues qué mundo quieres heredar a tus hijos oh, sí. y qué testimonio quieres dar como hijo de Dios y la mayordomía que él nos ha entregado a nosotros como parte de su familia y pues son muchas cosas en las que podemos reflexionar entonces yo creo todos los que nos están escuchando y viendo ya se pusieron a pensar y unos están Dios mío a lo mejor así con cara de cómo es posible que sea así ¿no? pero, pero pues es bueno para reflexionar y es bueno incluso para tomar como que no sé cómo decir como nota de nuestras propias vidas y decir ok ¿qué son los cambios prácticos que puedo hacer el día de hoy para cuidar de lo que Dios nos ha dado. Y pues, gracias por estar aquí, compartir todo esto y toda esta sabiduría con nosotros. Con todo gusto. Y gracias a todos los que estuvieron escuchando y prestando atención. Eh, pues agradecemos cómo están apoyando nuestro podcast varios de ustedes cada semana por medio de darle like, por medio de dejar un comentario. Incluso si no lo has hecho, te animamos a que dejes un buen comentario. Puedes decir si te están gustando los episodios, si no te están gustando. Todos los comentarios son comentarios, ¿verdad? Pero puedes dejar un comentario, seguirnos y no olvides compartir este episodio con alguien que creas que lo va a escuchar y lo va a apreciar pues nos vemos en nuestro siguiente episodio que tengas una excelente semana